0: Hello， 手机边亲爱的你还好吗？欢迎你来收听可以锻炼胸肌、腹肌各种肌的段子来了。我是每日三省吾身的主播彩彩呀、啊。每天我都会问自己三个问题：十点到了，吃饭还远吗？两点到了，四点还远吗？四点到了，下班还远吗？有人说我总是懒洋洋的，一动不动的。其实。我每天光是忙着把氧气转化为二氧化碳，就已经用尽了全力。我现在做事情啊，都是先拖两天，因为后天的努力才重要啊。说女人爱拖延，好像有人说啊，妇女节呢本来是三月六号的，但女人花太多的时间准备，所以最后才变成三月八号的。本来呢是有男人节的，但是男人忘记了几月几日，所以就算了。<笑>以往那些年啊，我是绝对不可能承认我跟妇女这种词儿是有关系的。路上有小孩喊我阿姨，我都想冲上去撕烂他的嘴。现在哈、啊，只要电商肯打折，啥节我都可以过。比如说想想，还是电商好啊。妇女节。把它做成了女神节、女王节，哎，女王节、啊，然后他们电商推出的主题采购专场有居家清洁、婴儿护理、粮油调料，请问哪个女神、女王需要这些东西？还有，移动硬盘促销，三八妇女节关你卖硬盘的什么事儿啊？因为很多人的女友都在硬盘里呀，<笑>反正羡慕你们这些能采购的、能过节的，不像我要等到六一。我在想，接下来一段时间差不多就是看上一个东西啊，先种草、植树节，买了假货再维权三幺五，东西拿到手感觉差不多可以分手了，春分。感觉被捉弄了，愚人节死心了，清明节决心振作起来，劳动节觉得所有女人还是老妈靠谱，母亲节还是当妈妈的孩子最幸福，儿童节。你说如果有个漂亮女人勾引你，你会上钩吗？呃，其实也不用太漂亮的。哈哈有人说现在的男生啊找女朋友。就光挑漂亮的，可是相处久了就发现啊，会有各种毛病，什么公主脾气啊、作呀、矫情啊。其实如果当初能找一个长相一般的，也作。<笑>人生四大悲剧：才华配不上梦想，收入配不上享用。美貌配不上矫情，见识配不上年龄啊！你可能不知道，你身上这件朴实无华的衣服穿在别人身上能有多好看？你可能不知道，你这身肉长在猪身上，农民伯伯该有多开心？你可能不知道，你这张脸整容医生看了该有多高兴？你可能不知道，黑你的段子，放到段子来了上。有多少人点赞、嗯？我老公现在胖了嘛？每次睡觉的时候，他一转身就能卷起所有的被子。我终于明白了一句话的真正含义：有的人一转身就是一辈子。医生啊，已经下了第三次病危通知。他的家人一直跟着哭得停不下来，但是他翻来覆去的，就是不肯断气儿。突然，他用尽所有的力气，一把拉住老婆，问道：“我们女儿长得一点儿也不像我，你实话告诉我，她是不是你跟别的男人生的？”都到这个时候了，他老婆不忍心再骗他，犹豫的点了点头，百感交集的伏在他身上，痛哭不止。良久，这老婆抬起头来，发现他已经死了，嘴角挂着如释重负的微笑。哦，<笑>一同事家属得了病，单位呢组织募捐，可匿名可真实，大家都积极的捐款。我看很多朋友都匿名捐款了，我也匿名捐了二百。可是哪个天杀的用我的名字捐了十块钱？求求大家救救我！我今年十八岁，这个不重要，重要的是，上周我去医院检查出了感冒，现在急需一堆好吃的养身体，求大家帮帮我！我要。牛肉干、鱿鱼丝、鸡腿、奥尔良鸡翅、小龙虾、薯片、薯条、鸡肉卷、鸡米花、手抓饼、碳烤猪蹄儿、炒酸奶、虾饺，呃，就这些吧。剩下我想好了再说。<笑>前天出去吃了顿火锅，花了我三百多块钱，但是忘了拍照，这钱就算是打了水漂了吧。<笑>现在这餐饮界的妖风真的是越刮越猛了，一大群朋友圈少年疯狂的追逐所谓的网红店，捧起了一大批只讲究摆盘跟装修的小清新餐饮店。我就好奇两个问题：你们平时不上班吗？你们舌头都没味觉了吗？不过我估计回答应该是类似于：我队都排了，照片也发了，为什么还要吃？嗯。而感觉，当代人类对热爱生活的人的定义就好像是美食和旅行的照片拍得好看的人。我爱看段子，我怎么就不热爱生活了？生活乐趣可多了，不要因为微博上那些小姐姐们都好看就自卑啊！说不定她们照片是 P 的呢，是吧？你也有很厉害的地方啊，不信你问问。他们有你吃的多吗？这么说 ，P 过的自拍可以算是匿名的自拍了。仙女啊，怎么拍都好看，而丑的人用了美图，会变成高清的丑啊。问怎样知道照片拍的是否符合本人的真实形象呢？不妨找出你打算发朋友圈的那些照片，全部删了，剩下的就是符合真实的形象。当你的自拍怎么都找不到好看的角度的时候，你就必须认识到，你本人比照片好看这件事儿了。就是我在琢磨嘛，说那些拍照三百六十度无死角的人。那不就是胖子吗？不就是因为圆才没死角吗？难道不是吗？刚买了一条丝袜穿上试了试，刚好被我妈看到了。她说：“哟，你穿上这袜子好性感呀！”我听了正得意，她又继续说：“撑成这样，肯定一撕就破。”我已经买了加肥加大的了，加灯的还是？有一次年会嘛，表演节目，我们部门统一发的服装啊，衬衣。结果旁边妹子还服装的时候，衬衣上面第二颗扣子丢了；我还服装的时候，下面倒数第二颗扣子丢了。待我长发及腰，少年，娶我可好？好呀，你怎么还没有娶我？你没有腰，人呐，真的不能胖，这一胖，不就跟你一样了吗？可是减肥，减肥真的是世界上最反人类的事情啊！不吃饭饿的想打人，吃完饭又想打自己。我说我的体质、啊、越来越差了，朋友就挖苦我说：“野猪可以活五十年，家猪只能活五年；野狗能活二十年，家犬只有八年寿命。所以说，生命在运动嘛，谁叫你一天到晚像乌龟一样缩着不动的？”我说：“可是，亲爱的，请问乌龟可以活多少年呢？啊？”因为比较宅嘛，不愿意出门哈、啊，就限制了很多运动锻炼。于是，在家里买了一个健身器。有一天，我们家来客人了，迷你彩呢就带着客人参观房子。他指着我买那个健身器就说：“那是我妈妈的运动器材，大家都不准碰它。”然后客人就问：“为什么这么说呀？”迷你彩一本正经地说：“连我妈妈自己都不碰它。”你胖不要紧，永远不要放弃努力，相信自己，只要坚持锻炼，就一定会变成一个健康的胖子。就是肥是那么容易减下来的啊！不过虽然我胖，但是我没有厌食症啊。朋友跟我说，健身这种事儿贵在坚持。我说，我觉得贵在会员费以及私教费上。就算你不办健身俱乐部的会员卡，想自己去大街上跑步，那也会跪在一些意外上面。啊。像去年夏天的时候，我吃了晚饭去跑步嘛，完了回来一称，发现自己一下轻了十斤，哎呀！先是觉得啊瘦了，然后又意外，肯定是秤坏了。一摸脖子，原来是我金链子跑步跑丢了，不带这么炫富的。我在这里啊提醒各位在城市马路上跑步听节目的段友啊，其实戴耳机跑步是蛮危险的哈。如果我昨天骑自行车差点撞上一个，安全第一啊，不妨回村里跑。在城里的时候嘛，马路上跑步，发现回到村里没有人跑了，我就不明白为什么。于是我就带着疑问在村里面起早跑步，我跑着跑着发现身后跟了几条狗，我越跑越快，他们也越跑越快，最后我是好不容易爬上了树，在树上明白了他们为什么都不跑步了，这就跟你去动物园看猴子一样，包都不能动一下，动一下猴子就以为里面有吃的。小李同学所在的保险公司啊，每天早晨呢都要做早操，为了避免员工尴尬，经理为每位员工配发了校服和红领巾。可是经理看你的脸也不像小学生啊。坤哥最近思考办一个健身房的会员，小萌知道之后就说：“办那个干嘛呀？你又不会去。”跳广场舞多好啊，还不是有大妈给你介绍对象呢？有道理啊。然后坤哥去了，哎，怎么广场舞一个大妈都没有啊？哎呀，别提了，那几个大妈现在全去赌超市了。不管在哪里锻炼啊，健身的给人带来的改变确实很大。我坚持去了半年的健身房。现在已经不喜欢男人了。如果你丑、你肥胖、不自信、运动能力差，爱上健身之后，你将只剩下丑。不，我觉得我丑就是因为胖。一白遮百丑，一胖毁所有。哎，健身会导致停经吗？那要看你跟教练的关系。有一次我在做卧推嘛，教练过来指导了，然后抓着我的胸说：“小伙子，胸肌练的不错，继续努力。”我一脸懵逼说：“我是女的。”然后他也懵的走了。就跟，我听说我们家小区，有一对变态同性恋，天天在一起走着卿卿我我的。后来才知道，他们说的是我跟我老公。不要笑我啊！像我每次做运动的时候，朋友就在一边笑话我姿势不标准，<笑>就大笑的那种啊。尽管这样，我还是努力坚持锻炼了一个多月。你别说。效果还是很明显的，他果然笑出腹肌了。胖瘦这种事儿，三分靠练，七分靠吃，还有九十分是天生的。百米赛跑前，我和相邻跑道的选手玩了一把剪刀石头布，结果输在了起跑线上。男生永远都不会理解一个女生在八百米时心中默念的那个名字对他有多重要。就比如高中的时候吧，学校有游泳兴趣班，看到隔壁班上的一个帅哥在报名嘛，我也赶紧报了名。可是去了一次之后，我就再也没去了。原因就是，学校安排上课的时间，居然是男女错开的。我还是太天真了。上体育课的时候啊，男女生分为两排，轮流的站军姿。轮到这个女生站，男生平的时候，体育老师喊口令：“立正，挺胸。”个别女生因为羞，不太好意思挺起胸来啊。结果老师说：“啊，没胸，没胸，你可以不挺。”然后全班就笑成了一片。老师，你偷看。上体育课嘛，女生如果来大姨妈了，会写请假条嘛？初中的时候，有一次来大姨妈，大家排好队之后，体育老师来了。我本来是想把请假条给老师，结果在兜里摸成了五毛钱，我还没反应过来，就说了一句：“老师，我请个假。”结果老师皱了皱眉,眉毛，来了一句更雷的：“这五毛钱也忒少了吧？”哼、嗯。有一次上课的时候，胖虎屁股上长了个痔疮，出血了。但他聪明啊，急中生智，用卫生纸垫在屁股上。然后打篮球的时候，他感觉有东西掉下来了，回头一看，卫生纸全是血，全是血。他捡也不是，不捡也不是。第二天，全校出名了。啊当时我还觉得没啥，后来我得过一次痔疮，我就特别佩服胖虎，都得痔疮了还能打得动篮球啊！<笑>上体育课印象深的还有就是小学的时候啊，那个时候班上一二货，拿了一袋袋装的酸奶，就是某桥牌草莓味儿的，还是那个。因为没来得及喝嘛，就上体育课了。当时也不知道他怎么想的啊，可能口袋装不下吧，就塞到了帽子里面。结果把他上课还不怎么老实。体育老师见他气了嘛，一怒之下朝他脑袋拍了一巴掌，顿时酸奶顺着脑袋横流。那场面，那酸奶因为草莓味儿的嘛，还有点红。老师当时吓得手都哆嗦。那同学后来对着那水管儿、自来水龙头就去洗头去了，当时我还挺佩服他的啊，原来凉水能洗头。我自己的糗事儿就是有一次体育课，心情可能不太好吧，啊，仰天长啸了一声，就在喊啊的时间，在众目睽睽之下，一片叶子落在我的嘴里，气氛全无啊，有没有？还有做体育课，我们几个女生嘛怕晒啊，就躲到墙角没有集合，被体育老师发现之后，把我们叫过来说去，一人找一个小树枝。于是我们一人捡了一个回来之后，老师又说去，一人抓一只蚂蚁。结果我们就一人去抓一只蚂蚁，然后老师说去，围着操场给我赶一圈，赶一圈。<音>老师就是让我们晒太阳。麦、那、克、个、说，作为一个男生啊，我从来没有像这样讨厌体育课。当我得知下午测试一千米和引体向上啊，对，每次男生考引体向上的时候啊，我就觉得自己特别庆幸是个女生。我们女生考的是仰卧起坐啊，而且幸好我做的还不错。然后有一次，男生在学引体向上嘛，我们女生在旁边围观啊。结果班上一男生，他没穿内裤，穿的长裤，结果他那个拉链给滑下来了。做动作的时候，他的那个啥就不听话的跑出来了。然后全班就那样。当时我还盯了半天，那是啥玩意儿？男生有围观女生的时候啊，都护之姑就说：“体育课嘛，老师让女生练立定跳远，男生下节课练立定跳，屁股要撅起来嘛。然后校服又比较透嘛，裤子还比较短嘛，你们懂就好。我们就看形状嘛。听见旁边一哥们说：红的、纯白、小熊、蓝白条纹、海绵宝宝。我勒个去，穿豹纹的！”最怕忘了有体育课那天，结果穿成了皮鞋。为班上争光，在什么情况下老师才会想起学习成绩差的同学呢？运动会。为什么每次运动会都要下雨呢？你没见“运动会”这三个字里都有云吗？啊，不定哪片就藏着雨。在观看了大量竞走、马拉松等长距离的运动项目之后，我发现女子项目当中最后剩的两个女人冲刺的时候，获胜的总是那个胸小的。有人说，我们应该举办一个允许运动员吃禁药的奥运会，这样就就能知道人类的极限在哪里、啊。能考虑到健康问题吗？啊！记得上学那会儿、啊，学校里面开运动会，短跑比赛的时候，裁判拿着枪在那喊：“各就各位，预备！”结果一二货突然转身大喊。别开枪，自己人！瞬间，全校师生笑崩了。以前学校举行运动会，有一项女子五千米，没人报名，然后抽签决定。结果，我们班最胖的一个女生抽到了，上午第一项就是五千米啊。别人都跑，就他一个人走，然后老师劝都劝不下来。结果那一上午就进行了一项比赛。<音乐>大学的时候跑一千米，结果班上一哥们儿超胖，跑了六分钟，老师说：“你不及格了啊！”结果那哥们儿特别淡定说。老师，你看我这体型，两个人啊，其实我应该是优秀的。呵呵呵那个、怎胖怎么了啊？胖怎么了啊？胖子不是都跑不动的好吗？我一朋友说他有一哥们儿嘛，初中毕业上的是体校，由于天天练体育跑步，身材特别好，那个时候一百二十斤吧啊，哎，一百二十斤身材好呀，那我身材应该也不错。呵呵来继续说，就那个时候嘛，他跑得特别快嘛，体校的嘛哈，曾经参加市级的比赛都拿奖的，后来不练了，天天吃玩不运动，上大学的时候直接飙到180斤，参加体育测试的时候跑的那叫个快呀、啊，别人说，哎呀，从来没见过这么快的胖子啊，<笑>胖子。就是从不显山漏水、嗯，肉太多什么都藏得住。<笑>可是我最想藏住的就是一身肉啊！<笑>有一次运动会上，我跑不动了，腿抽筋了，哎呀，没办法，只好瘫在地上。过来好几个同学特别热心啊，帮我揉腿。好家伙，那是一顿猛搓很揉啊！<笑>就他们大概揉了五分钟吧，我缓缓睁开眼睛，就说六个字儿：“抽的是那条腿。<笑>”后来他们救死扶伤的精神被广播播了出来。运动会上哈，我基本上就属于写广播稿的那一类人，我有特别的技巧，就是每年运动会的稿子，我都攒着，第二年我直接抄。一<笑>年一度的学校运动会啊，是一场集体吃零食的大会，男女生增进友谊的大会，广播稿写作大会，一本正经奇装异服大会，集体玩手机大会和大庭广众之下高调秀恩爱大会啊。段友雪意说：“说说你听过最奇葩的运动会口号吧。”五班五班，我是五班，再说一遍，我是五班。低调低调，三班驾到，不要掌声，只要尖叫。十班最强，除暴安良，顺我者昌，逆我者亡。这个十班最强的口号，我觉得哪个班都可以套用。一班最强，二班最强，三班最强。土木系的口号：我的青春谁做主。钢筋水泥混凝土，发型到位，气质高贵，我们呐喊八班万岁。一个叫 S C O T D 的朋友说，最逗逼的口号是二三二三高二三班，去年高一，明年高三。<笑>立刻白说，我是小学体育老师一枚。一天上课啊，一学生问老师：“老师，一日为师，终身为父，这句话对吗？”我心想，这孩子懂事儿啊，说对啊。他说：“那好，爸爸，我运动口渴了，给我十块钱，我买水喝。”熊孩子，谁家给老子先滚回教室去？<笑>喝水到底会不会长胖呢？对于我来说，喝水会长胖，那是因为。肉吃多了太咸，不行，我不能瘦。我要是瘦了，现在衣服全都得重新买，太费钱了。本着这样的想法，结果越来越胖，衣服还得重新买。有一种胖叫做，献血都被拒。一个稍胖的同事献血回来跟我说。游荡的大闸蟹说：“你们瘦子永远理解不了一个强忍着食欲想瘦的胖子，看着一个瘦子怎么吃也吃不胖时内心复杂的心情。我要求不高，我就想试试翘二郎腿是啥滋味啊！”<笑>心疼。初阳说：“昨天晚上把家里的镜子打碎了，我们同事就跟我说。”这就是要破镜重圆啊！我心想，好，这回好了，好不容易瘦下去的身材又要圆回来了。<笑>家里可以买方镜子啊，哦，只有圆镜子才能把人照全呐。<笑>哆啦 A 梦梅耳朵说，有人问我最讨厌什么东西，我说称重器。那个人说，是会把你的体重大声报出来吗？我气愤地回答道，不是，是体重器会告诉我，您好，只能站一个人。是在网上买的任何一个体重秤，你站上去，它都会爆表。比雾霾爆表都恐怖。月下听蝉说：“见鬼了，见鬼了！上厕所之前是一百一十四斤，上完厕所之后一百一十六点五斤，一定是秤有问题。<笑>”差不多那个弹簧秤嘛，弹簧啊，那个回缩力它是有限的，你知道吗？就你第一次站上去的时候，已经有一点点重量了，再站上去。对吧？他怎么这这收不回来？我瞎编的。<笑>地府小白说，女朋友啊去称体重，刚站上去，体重秤就飙升到一百一十斤。女朋友生气的看着我说：“你别动我！”我说：“我没使坏呀、啊，你离我远点儿，我已经离你很远了，把你的影子也挪远点儿吧。”我也觉得女生啊，就特别纠结体重，称上数字还攀比，也不看看自己的身高、骨架啊，肚子上的肉，我特不分儿。岁<笑>月<笑>、啊啊啊啊啊啊、说，有的女生。认为虽然我不好看啊，但是我男朋友瞎啊。其实这是一个误会，真正瞎子找女朋友会先摸摸脸哦，圆脸，再摸摸眼哦，小眼，再摸摸腿哦，粗腿，然后抱一抱，抱不动哦，胖子，最后跟你说拜拜。女生着急说一白遮百丑，然后他也急了，你说的黑什么黑？你说的白是什么白？这样的段子以后还是少来，深深的歧视味道，你知道吗？说你歧视谁？天所谓巨说才，你知道吗？其实胖的人啊，更容易弯，因为有首歌就这么唱的：月半弯，好浪漫，<笑>月光下的你显得特别的好看。月半弯，月半弯，就胖了，月半就胖。<笑>比如后面唱《月半弯》，我喜欢有情有义有你还有甜。哎、这位叫轩辕妈咪的朋友说，说过小时候倒没事儿吧？念小学时候参加运动会，体育老师提前一个月训练我们，然后说，你们谁来大姨妈了？那个时候我已经来了嘛，不好意思说，就支支吾的。结果老师看出来了，把我一个人留下，居然给了我一把药让我吃。我认了半天也搞不清那是什么药啊。后来还让好姐妹帮我认，可是谁都不认识。还有人说是给鸡吃的药，只好拿回家问我妈。这一问没把我害死，我妈直接审问我两个小时，问得我晕头转向的，什么都听不懂。后来我妈去找体育老师，才把我下的。再三保证，才把我妈给说通。最后结果就是，我把药还给老师。等长大以后，我才知道那就是避孕药啊！郁闷，老师为什么让我吃避孕药啊？才能告诉我妈，老师还是个男的，很帅呢。你想多了，这可能会改变激素吧。他提前一个月通知你们，就是怕运动会那天你们突然来大姨妈，影响发挥，知道吧？这应该是最基础的运动会的药了吧？秋荷说，还有一次体育课被罚着蹲马步。高中是身体不行啊，结果回到教室，下一节课是语文，一个年轻的大学生在教，据说语文老师的往届学生。我一个劲儿流汗呐，同桌一包纸擦完了还不停流。我坐第一排，永远忘不了那个大学生看我的眼神，问我怎么流这么多汗。老师是关心你啊。明春说：“拉钩上吊一百年不会变，谁变谁就是小狗。”记得多年以前毕业写通讯录的时候，我还感伤的写：“总有一天我们都会变成小狗的。<笑>”原来当年我是这么有远见。如今把上班累成狗，冬天冻成狗，平常单身狗，说多都是泪。<笑>驴肉说：“彩彩这里的粉丝应该比较有趣。”来来来，我来征个对象吧。他的昵称是驴肉一九九六，我猜你应该是九六年的，你着啥急呀啊,啊？我们好多八六年都没找到对象的。啊。a 个样说，其实五零后也喜欢听节目的、啊，特别是一次他的孩子哭闹停下来了，我很感动。嗯、等会儿给你听个好玩的啊！杨树叶子说，我七零后了，让你舔着老脸颤颤巍巍举个手啊。嗯，你们俩是代表啊。赵赵说更新这么频繁，感觉要断崖式的股市。就你这预测能力，炒股肯定可以啊。梦远情商说不取关你能娶你吗？我倒是想啊。呵呵矜持。这位叫江南马蹄声说来播一个播，已经截取做铃声了，只是手机来电的时候不知道该怎么跟媳妇儿解释。这就是有媳妇儿的烦恼啊！荒城旧梦说如此黑暗的夜晚，只有如此快乐彩彩在那儿自娱自乐，能不能不要用自娱自乐这个词儿，好吗？对吧？大晚上的。布米诺说：“我也是在熬夜赶方案，听你的声音好像在旁边聊天，暖暖的。”抱你了，感觉到了没？<笑>我自己都心虚了，说出来。这位叫时间让我退化说彩姐，我把今年每个节目的赞都不上啦，不知道你能不能感觉到每个节目都多了个赞，虽然一赞不多，但是我希望每个听友能跟我一样觉醒，积少成多，彩姐加油！会<音>不会有些听众此刻内心说，我无聊啊，我每个都点上赞。<笑>嗯，不过我发自内心的非常非常感谢你啊，这也是对我节目那种认可，赞就在喜马拉雅那个。听节目的评论下面嘛有个桃心儿爱心哈、啊，把它点亮就可以了，不用专门回去点。现在每次听到每一期点上就好啦。还有这位叫陈红珍说，在我拒决，在我做了个决定啊，你每做一期节目我就充一块钱，然后替你存着，等到年底一次性打赏，这样会显得很多，是不是很机智哟？那你还是存到余额宝里吧，还能或者其他理财产品里面。完了到年底，你给我打赏，不是还能多一点吗？好啦，依然那句话，不管有没有打赏，你的收听支持就是我最大的动力，即便声音已经沙哑、啊。最后要感谢到的是失去心的石头、摸熊宝宝、爱你的哆啦 A 梦、钢枪玫瑰、二十四重人格、Rosemary、李宁、A B C D U 1一往情深、Jackin e i、豆爸、马小锤、胡长演、幺幺子超在评论留言支持。神鹰飞舞说：“我以为我在非洲最容易抢沙发，结果国内的夜猫子更多。”但是世缠绵只为你说，送我上去，我要跟彩彩啪啪啪。就耳光吗？<笑>还有一些留言啊，没有整理利索，等我全部都整理完了，继续来在节目插着播啊！<笑>总觉得哪儿不对。<笑>肖瑞跟卖手机只赚跑道费是沙发。仅一三一四说，真是充满颠簸的两个月。希望自己一七年能越来越好，也希望每个人能够越来越好。那今天的段落了就告一段落了哈。最后长长的尾巴呢，要送上的是最近这段时间在微信公众号上面给我有打赏的朋友们哈，有。一个踩踩奶爸日月，瑞松投资有道复苏，都是一百大洋哈。貌似封顶了，剩下的有 T E D 陈显杰黄月光残留谁的美，嗯、呃、F 张小胖水中月王志宏，一个哑巴按住素风之子，柳醉玲爱上秋刀鱼的狼。优联 X 唐丽忠大漠飞鹰冷暖自知苏简单的月光圆舞曲三哥陈华会作茧的虫子阎锡山陈险杰刘俊文杨焕荣转心不转静夜雨香轮 A G 文雪花开缘起吴嘉诚陈诚长发伊人洪达亮曹麦迈克王志宏说过了简单私语真美时尚王勇周伟峰李然长长小伟 Peter。良人，刘林醉，一板正经胡说八道；李家的大小姐，郑树生张一峰文旭月夜还魂，入夜修行真肥皂浮生一日，福眼断贤，大庆赵南，刘大伟我本好笑，大志从江南遥望，宇郎高顺，还有其他朋友的支持一并感谢哈、啊，虽然没有念到名字。这期段子的原作者跟提供者有追梦少女留言有 logan， 曹先生彩听中大彩彩凯旋南城邮局牙尖的南瓜青人葡萄叔小善友一顿狗粮小野马莫林风暴走太平洋里的水城城无相逆声尘世难逢开口笑，还有风中男人赵岩又给彩晨曦土豆你的地瓜中二化学老师你以为你以为就是你以为的嘛雨佳小鹿炫迈啪啪啪,啪全民谢谢你们好。在我这么哇哇哇念经的同时，你应该快睡着了吧？那就趁这个功夫赶紧睡吧啊！嗯，周末不睡啊，不睡也行。<笑>那我就不奉陪了哈。然后我下一期节目是更新的糗事播报哈，应该是周一晚上更新吧。嗯，那就先聊到这儿了哈。下期节目我们再会喽，拜拜。你说妈妈好漂亮呀！啊，漂亮呀！说清楚。清楚。<笑>